1: Y hay que hablar del liderato del Almería, aunque este fin de semana ha vuelto a empatar. Lleva dos partidos sin ganar el conjunto andaluz y parece que es una mala racha, pero todo lo contrario porque sigue manteniendo esos siete puntos de ventaja, ya no con el Eibar, sino ahora también con la Ponferradina, porque el conjunto vasco perdía este fin de semana, pero la Ponferradina ganada así que los dos quedan con 35 puntos, son los grandes perseguidores. El Tenerife también intenta aguantar el tirón con un punto menos y detrás Valladolid y Unión Deportiva Las Palmas son los equipos que están en los puestos de playoff. Acechando el playoff y cada vez más cerca Oviedo, Girona y Zaragoza. Ojito a la mala racha del Sporting de Gijón. Ha vuelto a perder este fin de semana. Son ya nueve partidos sin ganar para el conjunto asturiano que está sumido en una crisis que tiene difícil solución. En el corto plazo, por lo menos, no por los resultados, sino por lo institucional y, sobre todo, por el germen de un equipo en el que hay que atajarlo de raíz. Y una semana más en problemas, fue en Labrada Amore Vieta, Real Sociedad B y Alcorcón son los cuatro equipos que están en zona roja y pasándolo mal. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que
0: pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Ponferrada. El conjunto berciano ha ganado tres partidos seguidos. Este fin de semana 2-1 al mirandés y esto le hace colocarse segundo en la clasificación en esa persecución hacia el Almería. Roberto Huarte.
2: La ponferradina logró el triunfo in extremis en la sesión Bermud de la jornada dominical de la Liga Smart Bank. Lo hizo al derrotar por dos tantos a uno al club deportivo mirandés gracias al acierto de cara a portería de Yuri de Sousa que hizo... En la jornada 19 de esta Liga Smart Bank, sus goles número 100 y 101 en la categoría de plata del fútbol nacional, todos ellos con la camiseta de la Ponfradina y también a la actuación estelar de su guardameta, el iraní Amir Abedzadeh. El conjunto que dirige John Peredoro se puso por delante en el primer acto, gracias al acierto de su capitán y eso sí también... Eh, salvando eh, en la figura de Amir eh, varias eh, llegadas con peligro del mirandés en las que ni Sergio Camello ni Roger Brugué eh, supieron batir al guardameta de la Ponferradina. Eh, pese a ello, el mirandés que dirige Lolo Escobar siguió con su dominio eh, con las llegadas de, de forma constante en la segunda parte. Tuvieron la recompensa eh, en forma del eh, tanto que hacía Sergio Carreira a mediado del segundo acto pero el tiempo de descuento fue cruel con el conjunto burgalés y vio como en una arrancada de Paris a que cedía en el pase de la muerte del balón a Yuri, el brasileño hacía el segundo de su cuenta, que se traducía además en la cuarta victoria en las cinco últimas jornadas disputadas para los sercianos que se aupan con este triunfo al segundo puesto de la clasificación de la Liga Smart Bank en ascenso directo.
1: Seguimos viaje, vamos hasta Las Palmas porque el conjunto de Pepe Mel ganaba este fin de semana al Sporting de Gijón después de tres derrotas consecutivas. Ha frenado la sangría y ha entrado nuevamente en los puestos de playoff. Yendi Hernández.
3: Con tres derrotas seguidas, encaraba Las Palmas el encuentro. Un partido muy lento en la primera parte hasta el gol anulado por el VAR al francés de la Unión Deportiva Enzo Loyodins. Minuto 40, una decisión muy polémica. Con el fuera de juego posicional de Jonathan Viera, a todas luces no parecía que el mediapunta Gran Canario interrumpiera la visión del meta del Sporting, más bien que el propio Mariño veía cómo se le escurría el balón bajo el cuerpo. Una cantidad ingente de llegadas muy claras para Las Palmas, que fue superior y que sin embargo encontró el gol con fortuna. Tras el remate algo tibio del Gran Canario Benito Ramírez, es el defensa Juan Berrocal el que acaba materializando... El autogol. En los minutos finales, el estadio Gran Canaria suspiró con un balón a la cruceta del Sporting. Raúl Navas desvió hacia su propia portería un centro lateral que a punto estuvo de significar el empate. Pepe Mel salva una situación comprometida. Llevaba cinco jornadas el conjunto canario sin dejar portería a cero y además con errores gruesos en defensa.
1: Un gran día en Juego de Plata Porque hoy los resultados y la clasificación Tienen la voz de Ana Rodríguez Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas
4: ¿Qué tal? Muy buenas, faltaba el redoble ahí. Oh. <risa> Han faltado los tambores te cuento esta jornada 19 en segunda división Que comenzaba con la victoria del Huesca 3-2 Ante el Valladolid Empate a 1 entre Fuenlabrada y Almería 2-1 la victoria de la Ponferradina Ante el Mirandés 1-2 ganaba el Amorevieta en Málaga Empate a 0 entre el Lugo y el Ibiza 3-1 la victoria del Oviedo ante el Alcorcón 0-1 ganaba el Burgos a la Real Sociedad B 1-0 la victoria de Las Palmas ante el Sporting 1-0 también ganaba el Zaragoza a Leibar Empate a 1 entre Cartagena y Tenerife Y 3-0 la victoria Victoria del Girona ante el Leganés. Con estos resultados, la clasificación sigue comandada por el Almería con 42 puntos. Segunda, la Ponferradina con 35, los dos en puestos de ascenso directo. Eibar también con 35 puntos. Tenerife con 34, Valladolid con 31 y Las Palmas con 30 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Oviedo con 28 puntos. Octavo, el Girona con 27. Con 26 puntos están Zaragoza, Cartagena y Málaga. Decimosegundo es el Huesca con 25 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Burgos. Decimocuarto el Ibiza con 24. Decimoquinto el Sporting con 23 puntos. sexto el Lugo con 22. Decimoséptimo el Leganés con 21 puntos. Decimoctavo el Mirandés con 20. Y en esos puestos de descenso fue el Labrada con 19 puntos, a Moreviete y Real Sociedad B con 17 y al Corcón Colista con 9 puntos.
1: ¿Cómo se ve la vida estando más cerca del playoff?
4: Bueno, se va viendo bien Pero bueno, con tranquilidad Yo creo que es un año raro En el que se puede ganar a cualquiera Y se puede perder con cualquiera Pero, oye, mucha ilusión con Francho y Francés ¿eh? oh. Ahí comandando al equipo Sí, sí, sí Lo que sí. pasa es que siempre nos ilusionamos Unos años con Guti otros... <risa> pues <risa> No, claro, pero siguiente... es
1: que esto va así Hay que ilusionarse Ay, sí. y disfrutar sí, de lo sí, que sí. tienes en el momento Luego lo que en venga, ya vendrá sí, sí. Almería-Zaragoza pues es... este fin de semana Fíjate qué cosa Claro
4: es que venimos de Leibari y a al la Almería, pero bueno, bueno, pasito a pasito.
1: No está bien oye, el Almería, ¿eh? Ahora está Manzano llorando y tal, ahora ya le, ahora ya le escucharemos, pero. Uy,
4: oye, no, no me pierda Manzano, no, es me, lo el, pierdo, no es, me lo pierdo, no me lo pierdo. un buen momento <risas>
1: para, para cogerles ahí con la guardia baja. Bueno, bueno, bueno.
4: Tú imagínate con la vuelta de Petro, Vicky Vada oh, y esas cosas. Madre mía.
1: <risas> Anita, un abrazo.
4: <risas> un abrazo para todos. Chao,
1: chao. Es Navidad en juego de
5: plata.
1: Por obra y gracia de Nacho García.
6: Llegado
1: Rudolph. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
7: Raúl, muy buenas. Esta música me recuerda a mi infancia, ¿no?
1: Películas a como... tu infancia en Texas.
7: Películas como Solo en casa, ¿no? Que tenía... <risa> tenía esta banda sonora, ¿no? Claro.
1: Navidad. Bueno, ¿qué te ha parecido este fin de semana La Jornada?
7: Buena, me ha parecido buena. Es eh, verdad que ha habido pinchazos sonoros, equipos que están en una racha muy mala, pero... Me voy a quedar con cuatro nombres, Raúl, porque la victoria del Real Oviedo, que de verdad que está empezando a encontrarse en el camino indicado, destaco a Borja Sánchez, ¿no? Hizo doblete, es muy importante para el Oviedo que, que Borja sea el estilete, sea la cara visible de, del equipo en las victorias y el otro día con esos dos golitos pues lo fue. Me quedo también con Jaime Sebane, eh, marcó también para la Sociedad Deportiva Huesca, en un partido loco, por cierto, porque el Real Valladolid estuvo francamente bien. Mm. Los datos, fíjate Raúl, eran 25 disparos, 10 a puerta, solo dos goles. Y el Huesca hizo tres disparos a puerta, tres goles. Esto wow. dice mucho del partido, sí. y dice mucho de la eficiencia y la eficacia que tiene la Sociedad Deportiva Huesca, entre otros también gracias a Jaime Segane. Me quedo con Fran Sol, a pesar de la derrota de, de Leibar, porque ha estado un tiempo ausente, ha vuelto, ha sabido adaptarse. Al rol del equipo que ya ha encontrado, esto es como cuando el juego de las sillas, te levantas sí. y te quitas la silla, pues han llegado Quique González, ha llegado Fernando Llorente y aún así Fran Sol se está adaptando a ese rol de, de segundo punta y me quedo con uno de los nombres que ha dicho Anita. También de ese mismo partido me quedo con Alejandro Francés, porque iba a decir que es un central para los próximos años, es un central de presente ya. Seguramente es uno de los mejores centrales de, de la segunda división. Hizo el gol. Ya nos contó Rafa Feliz hace unas semanas que el Sevilla andaba detrás de él, mm. por desgracia para el Zaragoza. Pero es que es un chico que tiene una pinta tremenda y, y además es muy bueno.
1: Bueno, pues estos son los cuatro nombres de la jornada que ha elegido Alberto Fernández. Pero, como siempre, hay que arrancar hablando del líder, hablando del Almería, que este fin de semana empataba en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Hola, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Eh, oye,
8: felicito a Nacho, tío, porque de verdad, la selección musical... Mientras que no me ponga María Carey, que mira que me gusta a mí la canción de María sí, Carey, pero es que ya es un, un poco como que... Como que no, ¿sabes? un no, poco como que no
1: ya. Ella no dice lo mismo ¿eh? cada vez que, Ya, hombre, claro, que hombre ja, el... Hace clink, claro, clink Cada vez que llega el 30 de noviembre, pues eh, por lo que sea Dice, sí tengo aquí a partir de ahora Dos meses eh, los que los numeritos me, me salen bien, me salen bien Tengo que pagar un poco el mes de la hipoteca espérate, sí, cling, cling. sí, 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 el agua la paga con, con estos dos meses Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Eh, el líder sigue siendo la Almería Tiene ese margen todavía por delante De siete puntos, pero dos empates seguidos y vamos a ver, cuéntame, ¿cuáles no, espera, son las espera, sensaciones espera, 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 no, después de.? Espera, espera, espera. espera. Sí. No, hombre, no. Primero tienes que, tienes que felicitarme. ¿Por qué? Quiero a mí no,
8: quiero decir a la Almería. A mí no me tienes que, porque tienes que felicitar a la Almería por ser campeón de invierno.
1: Bueno, no ha terminado la primera vuelta.
8: Da igual, pero esos siete puntos
7: y quedan seis, da igual. A ya... eso se felicita Raúl. Bueno, bueno, bueno. Eh. Yo antes de nada, eh, <risa> quería hacer una puntualización porque Manzano, bueno el otro día la Dibre. mayoría jugó contra el Fuel Labrada, sí. equipo al que Manzano llama el Iván Salvador sí, Club no, de Fútbol, fútbol club, sí señor. No, no claro,
1: claro. quería yo empezar discutiendo esta mañana. Pero, pero que está fea la cosa, el vamos. Todavía
7: decía que el labrada ha hecho suyo el estilo de Iván Salvador. Yo a Manzano, a Manzano le sigo diciendo que hay eh, buena parte de la afición del fue Fuelabrad que no comulga y no está de acuerdo con, con la forma de entender el fútbol que tiene Iván Salvador. Claro. Pero te digo más,
8: yo conozco a Ultra. O sea, que yo conozco a Alta, que yo he hecho aquí un programa. Eh, a José Luis Soltra lo tuvimos aquí en este estudio en el que estoy ahora, mm. cuando estuvo como técnico de la Almería, y con él hicimos una obra de un programa de humor. Y él participó en los sketches participando en plan actor y tal, interpretando mm. personajazos y burradas que hacíamos. En fin en YouTube está, ¿eh? Si ponéis gente de Almería a José Luis Soltra, Vais a encontrar las dos partes, porque son 15 minutos cada parte, de un, de un programa que estuvo muy divertido. Y yo conozco a José Luis Oltra, y yo sé que él no comulga con eso. ¿Pero no tú, sé crees qué, qué, no
1: te... tú crees que a Iván Salvador no le gusta cómo juega, pero le pone a jugar? Vamos a ver...
8: Eh, esto es un debate que yo creo que lo resumo muy fácilmente. El Fuenlabrada eh, No creo que antes de, de Iván Salvador fuese un equipo tan de otro fútbol. Vamos a decirlo así. Voy a utilizar el eufemismo de otro fútbol. Sí. Eh, yo creo, y no lo conozco, eh, o sea, yo al Fuenlabrada lo he visto desde que. Eh, pues desde que apareció en la liga profesional. O sea, no voy a decir otra cosa. Es decir, hace tres años. Sí. Eh, pero imagino, no voy a pegarme el pisto, pero imagino que en toda su historia el Fuenlabrada, no habrá eh, sido un equipo que haya tenido ese otro fútbol como bandera como lo está teniendo en estas temporadas en las que lo, lo estamos conociendo todos. Eso para empezar. Segundo, José Luis Soltra pone evidentemente a los jugadores que mejor van a hacer su plan de partido. José Luis Soltra tenía un defecto en sus equipos, que era que marcaba muchos goles, pero que recibía una barbaridad. O sea, ese era el problema que tenía José Luis Soltra. Pero no era un equipo, no era, no eran, y jugaban bastante bien, era un equipo vistoso. Y no era un equipo que buscara especialmente ese otro fútbol. Pero por lo que sea porque han encontrado su espacio, han encontrado su nicho, han encontrado pues una manera en la que jugadores que a lo mejor no eh, comulgaban con eso pues han encontrado que por aquí por esa vía pues pueden, les ha contagiado por 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 lo que sea me parece muy respetable, pero eso no significa que tengamos una venda en los ojos y de verdad yo creo que lo que hizo el otro día Iván Salvador y compañeros suyos pues fue de absolutos impresentables, futbolísticos ¿eh? como personas eran muy buenos y desde luego yo no voy a calificar a Iván Salvador como persona, solo como futbolista y son 90 minutos de mi evaluación, fuera de, fuera de ahí, me parecerá fantástico y probablemente hasta me tome dos cafés con él y le invite a, a, a mi cena de, 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 de cumpleaños, pero como futbolista, me parece que no es un ejemplo, no es un ejemplo eh, hay un vídeo que ayer estaba dando vueltas por redes eh, con los highlights ¿no? de, de todo eh, no solo de él, sino también de otros compañeros VIA, creo que también, y Zuzuri aparecía por ahí en el minuto 1.21 de ese vídeo, aparece él Iván Salvador haciéndole falta, bueno, evidentemente buscaba cortar, pero hace falta, me da igual, eh, Iván Salvador es el que hace el tacle a Chumi, y, y hasta la pelota sale fuera, no sé si era falta o no falta, o me refiero si la pita o no la pita el colegiado, bueno, Chumi se da la vuelta y se gira, el que hace la acción del corte es el que luego le protesta. Es que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, luego Julio Pulido Santana viene y se lo explica. Y se lo explica muy vehementemente. Lo que pasa es que es verdad que los árbitros... Y yo aquí sí quiero sacar en defensa de los árbitros. Fíjate, ya salí en defensa de ellos. Eh, porque el otro día durante el partido, en nuestra retransmisión local... Que tenemos a un, un árbitro que nos ayuda, Manu Méndez Caballero... Eh, que fue corto árbitro, estuvo en segunda división B y tal... Y nos decía, es que reglamentariamente... Eh, poco más se puede hacer, por ejemplo, con lo del otro día. Eh, porque si cualquier acción en la que aparece Iván Salvador... La pitas siempre eh, al contrario, o no la pitas estarás el colegiado estará haciéndolo mal, porque hay algunas que sí lo son. Otra cosa es que luego exagere y tal, y ahí lo único que puede hacer es extender el tiempo, o explicárselo como se lo explicó a él o se lo explicó a Envía, creo que también. Sin más, ya está. Yo no califico a Iván Salvador como persona, yo me parece que como futbolista no es nada de ejemplo, y que el Labrada ha tomado ese camino, pues muy bien, que José Luis Soltra tiene que hacer su papel, yo lo entiendo, pero yo sé, yo sé que José Luis Soltra no es así, pero tiene que gestionar su grupo y tiene que utilizar a los jugadores que más rendimiento le dan, obviamente, vamos, por supuesto.
1: Eh, yo entiendo parte de lo que dices Y aquí hemos hablado muchas veces Del juego de Iván Salvador sí. eh, Alberto lo, lo ha hecho que Le es, hemos
7: tenido a él incluso dando explicaciones sí, sí, sí.
1: Quien habitualmente eh, Más va al Fernando Torres Yo estuve presente el, el otro día Y a mí no me gusta el juego de, de Iván Salvador eh, Lo que pasa que Con todos los entrenadores que ha tenido el equipo Ha jugado, en mayor o menor medida Pero siempre ha jugado Oye, cuando le siguen poniendo en el campo Será por algo Ahora, yo lo que no compro es que el Fuenlabrada juegue a lo que juega Iván Salvador. Ahí tiene un tío como Pedro León, que es todo lo contrario a un fútbol, como tú dices, el otro fútbol. Entonces yo ahí lo siento mucho, pero yo eso no te lo compro. El vídeo de los highlights, perfecto. En ese vídeo hay, por ejemplo, eh, se ve como Zozulia se tira. Se tira como se tiran todos los delanteros de primera y de segunda división, en una jugada clara, que lo que tenía que haber hecho era tirar, pero como todos los delanteros les da por lo mismo, se tira directamente. Es un piscinazo terrible. Ahora, sacar eso en un vídeo para decir que el Fue Labrada jugaba mal al fútbol, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que el Fue Labrada jugaba con el Almería. Entonces, eh, el Fue Labrada no, es... está para descender a segunda B. Que yo no digo que eso signifique que te vas a dar patadas. Pero insisto, creo que reducir a que él Fue labrada juega al juego de Iván Salvador para mí no es justo y no es la medida del equipo que se está viendo. Y más esta temporada, con un equipo que está sufriendo en la clasificación y que no está encontrando eh, la medida para, para estar en una situación más o menos tranquila. Ahora, eh, pues a partir de ahí, oye, esto es fútbol y cada uno lo ve como lo ve. Pero yo creo que eso no debe tapar para que el Almería el otro día bajo mi punto de vista, ¿eh? no hiciera un buen partido. No lo hiciera. Porque el Almería no fue, no fue capaz no de... Tuvo el de, dominio de, del de, partido. Correcto, exactamente. En ningún
8: es decir, momento. Una cosa no tapa la otra. Así si es que yo estoy, Raúl, de verdad, que yo estoy contigo, que me parece que es injusto, que es absolutamente injusto por todos y cada uno de los compañeros de, de Iván Salvador, que sí que intentan jugar al fútbol y que sí que intentan hacer otra cosa. Y no me, y, 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 y no, y, y no me parece, a ver, no me parece mal. Quiero decir, no me parece anor a, a, atípico. Eh, que, que en cualquier mínimo contacto pues alguien, alguien digo, cualquier da igual, es que da igual que sea Zozulia como que sea Sadik, es que da igual, busques intentar pues la, la, la pillería o el momento tal de tirarte al suelo, no sé qué, y buscar, si eso no lo critico, si lo que critico es que una falta inexistente o incluso una falta se convierta en cuatro rebozados de croquetas. O sea, esas sí, pero, cosas que
1: sí pero es que eso está muy bien que marcan pero que lo que yo no te compro es que el el fue labrada tenga el juego de Iván Salvador no te lo compro pues mira mira
8: pues mira Enviá que yo no le había visto simular una lesión de hombro cuando ni le toca por ejemplo eh, o, o, o mira a Zozulia, que va eh, con Iván Salvador en otra de las acciones. Y también, yo fíjate que no he visto a Zozulia protestar como lo, como lo vi protestar el otro día, porque estaba un poco al hilo y, 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 al, y al abrigo, al calor de lo que estaba haciendo su compañero.
1: No, al abrigo no, sí, está sí, décimo más. noveno con el equipo en descenso. Entonces... Si la
8: clasificación es otra cosa, Raúl. Si la clasificación yo... es otra cosa. Y evidentemente, pero que lo he dicho antes, que igual que te he dicho que ultrapone pone a los mejores con lo que tiene para intentar salir, con el, sacar el, el, el objetivo, conseguir esa permanencia, si a mí eso me parece muy respetable, si a mí eso me parece muy bien que ponga todo lo que tenga encima, pero que eso no significa que tengamos una venda, y desde luego, desgraciadamente, eh, pero es... Que hoy me toca a mí, pero que la semana que viene o la pasada, cuando le tocó a Gancedo, pues diría lo mismo. Y esta semana que viene, pues no sé con quién estará y volverá a hacer igual. Y, y ya está. Mira, o sea, para ser se, se recurrente. Para es muestra recurrente.
7: un botón. Eh, hay un partido de Iván Salvador de esta temporada, además, que, que ejemplifica perfectamente lo que es este jugador. Eh, creo que fue en el Alcoraz contra el Huesca, era suplente, salió en los últimos 15 minutos, y en sus primeros cinco minutos en el campo. Eh, dio una asistencia maravillosa de gol a la espalda de la defensa De esos pases que solo los que los jugadores que tienen muchísima calidad pueden dar Dio una asistencia de gol Y en esos cinco minutos eh, simuló una acción que eh, fue bochornosa Porque recibió un golpe en el costado y se lleva la mano a la cara Como dice Manzano, hizo dos o tres croquetas Eso es Iván Salvador, para claro. lo bueno y para lo malo claro. y, y el que lo tenga en su equipo Pues estará contento de tenerlo en su equipo Porque es un jugador muy bueno Y porque muchas veces rasca acciones que, que, que sirven para, para bien Pero... Repito lo que he dicho antes, hay gente en el Fuenlabrada, aficionados que no comulgan y que no quieren tener en su equipo a un jugador de este tipo, pero que existen y que para eso está el árbitro para sancionarlo... Eso es lo que tenemos que aceptar.
8: Estamos diciendo lo mismo, que los tres estamos hablando sí, de lo mismo. Sí, pero,
1: pero, estamos diciendo lo mismo. pero no te compro que el equipo juegue a lo que juega Iván Salvador. Eso no pues te hombre, lo compro. Y pues ya está. pues bueno, pues yo me tener. parece
8: bien que no me lo compres, Raúl, pero si solo tienes que ver un partido y darte cuenta la cantidad de veces no, no, que si los lo compañeros vi, hacen campo, cosas, pero... claro, por eso, por eso, por eso, por eso. La cantidad de veces que los compañeros hacen cosas que hace Iván Salvador y, y, y desgraciadamente, bueno, también tampoco voy a eh, coger de, de, de la parte por el todo, eh, porque iba a hacer un exceso verbal por mi parte, y es que solo tienes que ver todos los partidos y verás. Y no, no es así, no, no. Igual puntualmente un día eh, hay más, eh, digamos, contagio, hoy otro día que hay menos contagio, pero siempre hay una figura. Y lo decías tú, Alberto, si es que no necesita Iván Salvador eso para jugar bien y para, para destacar. No necesita hacer esas cosas. No necesita hacer eso. Es, una, es que es, de verdad es muy frustrante, ¿no? Para, para quien quiere ver un futbolista bueno, pero... Bueno, pues en las tablas de Lope de Vega Haciendo el Rey León, no lo sé o sea,
7: es que no... También hay que bueno. decir que no es el único, eh o sea, Tengo el ejemplo, no, es vamos, que ahora sí. me ha venido a la cabeza Por ejemplo, Iván Alejo, que es otro futbolista Que, que claro. pues, también le encanta exagerar mucho
8: Sí, ese también es otro son... que le gusta, le gusta la fiesta
1: En sí. un ratito estará por aquí Pedro León Y hablaremos con él de muchas cosas Y también le preguntaremos por esto, vamos a ver eh, A ponerse las pilas La semana que viene es Almería-Zaragoza El Zaragoza llega en un buen momento Y el Almería en casa, pues imagino que dará otra versión El otro día le vi bien cuando salió Diego Sousa y cuando salió Arnau, le dieron el equipo también un poquito más de, de profundidad. La verdad es que Arnau tuvo mala suerte porque tuvo una ocasión muy buena en el tramo final del, del partido, pero sí es verdad que, que vi a un Almería no tan dominador como en, en otros partidos, eh, así que a ver si este fin de semana recuperamos esa, esa visión del líder. Manzano, hablamos la semana que viene.
8: ¡Hala! Cuidaros, adiós. Un abrazo,
1: chao. chao vamos chao. a Oviedo, porque allí, oye, pues la cosa dentro de esa irregularidad de resultados en la que no pueden encontrar una racha de dos o tres victorias seguidas, pero lo cierto es que en los últimos partidos el equipo no pierde y este fin de semana no es que no haya perdido, es que ha ganado y eso le hace pues estar asomándose al balcón del playoff, le ganaba 3-1 al, al corcón, al colista y ahí están, a dos del playoff. Hola Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, parejas.
1: Eh, decía antes eh, Alberto, con dos goles de Borja Sánchez, se los ha Borja apuntado Bastón, a, a Sánchez, vamos a ponérselos Bastón, a Bastón, Bastón que Bastón, es el, Bastón. Que, el que los Perfecto. marcaba, y en lo que es una buena noticia para el equipo, que Borja Bastón los marque de dos en dos.
0: Yo os lo venía diciendo, que al equipo le faltaba acertar, el, el domingo contra el Alcorcón acertaron, sobre todo bueno, en la segunda parte, porque, bueno, pues cazan una muy buena contra con el primer gol de Brukman y luego llegan prácticamente seguidos los dos de Bastón, y cuando el equipo acierta, pues claro, ganas porque atrás es muy sólido, aunque cometió Joan Femenías una torpeza ahí en, en la última jugada de una de las últimas del partido, pero vamos, que, que ya estaba todo, todo resuelto. Y es eso, es decir, si el Oviedo acierta arriba, el Oviedo es un equipo muy difícil de, de ganar. Es decir, tú piensas que en lo que llevamos de temporada ha perdido tres partidos. Perdió en el campo de la Almería, en el campo del Eibar, como perdió, que fue en la última acción del partido y habiendo merecido incluso la victoria, y perdió luego esa, ese gran borrón de la primera vuelta, que es una derrota en casa contundente contra el Burgos, que estuvieron francamente mal y, bueno, pues oye, que tienen derecho a estar un día mal. Pero es un equipo muy difícil, es muy peleón, es muy combativo. Es verdad que empata mucho, que le faltan victorias, pero sí, está ahí, bueno, pues eh, donde más o menos le, se le estaba exigiendo. ¿no? Es decir, merodeando esa zona de, de, la, de los playoffs estuvo un rato el domingo en playoffs hasta que Las Palmas ganó al Sporting. Y nada, pues la gente está contenta y muy ilusionada con, con el viaje a Valladolid, que aquí es visto como decir, bueno, a ver, muy bien, hiciste siete de nueve frente, al, frente de equipos que estaban en la zona baja, como Moribieta, Mirandés y Alcorcón… Ahora toca sumar y a poder ser de tres ante uno de los que de verdad aspiran a, a pelear ascenso directo y play -off.
7: Es curioso, el Sporting podría haber hecho que el Oviedo hubiera entrado en playoff? Fíjate. Está, fíjate está el Sporting para hacer
1: favores. Sí.
0: Está el Sporting ahora para hacer favores. A ver si se hacen uno a sí mismos. y Déjalos tranquilos. No, no, no queremos nada de allí. Nadie. Oye, pero una
1: cosa del, del Oviedo. Eh, más allá de la ciudad en la que evidentemente todo el mundo está pendiente del equipo y tal, pero yo tengo la sensación de que todavía no sé si durante la temporada esto cambiará pero que todavía el equipo o pierda, no es un equipo eh, protagonista fuera de su ciudad. Me explico. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en Unión Deportiva Las Palmas, más o menos la gente que está encima de la categoría sabe que ver un partido de Las Palmas te asegura ver un partido de buen fútbol. Sí. Luego pueden ganar, pueden perder. Ahora venían de una racha de tres derrotas. Con el Oviedo no sabemos muy bien en qué punto está.
0: No. No, 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 sí, lo, no sí, sí lo sabes. Es decir, el Oviedo es, está empezando a ser el perfil de equipo de, de esta segunda división, de la segunda división de los últimos años. Es decir, fuerte y feo. No, vale, aquí no enamora, aquí no esperes ver unas combinaciones y un sobre de pelota de la leche. No, ahora bien, pide un equipo aguerrido, pide un equipo que sea firme en defensa y un equipo rápido y que sea ambicioso en la presión. Y te lo da. Ahora bien, ¿eso es muy bonito para el público? Pues no lo es. No. Es precioso para el aficionado del Oviedo cuando engancha una serie de tres partidos y hace siete de nueve, pero poco más. Y por eso también, cada vez que hay un bajón en los resultados, aquí parece que se mueven todos los cimientos, porque no os quiero contar cómo fue la semana después de quedar eliminados en Copa con el Eso te
1: iba a decir, que de ser el único equipo del fútbol profesional que ha quedado eliminado en Copa ha escocido mucho.
0: No, es un bochorno, es bochornoso, es, es, es muy, muy, muy vergonzoso y, y bueno, pues, a ver, hicieron, sí, Ganda hizo lo único que podía hacer que era pedir perdón, decir que, que lamentaban muchísimo lo mal que lo habían hecho y que iban a intentar enmendarlo frente al Corcón, y de hecho el tercer gol hay, hay una celebración de Borja Bastón que es así peculiar porque él hace hace el primero, o cuando marca el 2-0 lo vio, cuando es el primero de Borja Bastón, él lo celebra bueno pues como lo celebra siempre y cuando ya meten el 3 y dicen, bueno, esto ya está sentenciado, él se va al banquillo y se abraza con todos los suplentes, es decir, con muchos de los que estuvieron en el partido de, de Andrade. Bueno, pues es, se ha visto un poco como querer apoyar también a la gente que no estuvo al nivel, que no dieron el nivel. Y eso dio para debate esta semana aquí, porque había como un rum-rum con Ciganda con que no estaba dando oportunidades a jugadores que lo merecían. Y cuando llega la copa y los pones y te elimina el Andrade. Pues a mí me queda una conclusión, el entrenador no es imbécil, es decir pone a los que están bien y los otros, por lo que sea, en este momento no están para, para, para jugar y por eso juegan poco. Es que es apabullante, el resultado de la Copa es apabullante en ese sentido. Aquí se hablaba de una plantilla muy profunda y la plantilla, bueno, pues está bien, es un poco mejor que la de temporadas anteriores, pero ni mucho menos es un plantillón como los que puede haber por, por la categoría, cuando ahora estás escuchando a Manzano, cuando hablas de Leibar, del propio Valladolid, de Las Palmas, un montón de equipos con plantillas muy superiores a la gloria.
1: Tiene otra lectura también, que es que cuando un entrenador no confía en ah, los jugadores que no juegan, eh, luego ponerles a jugar eh, a un partido único y para que te clasifiquen al equipo, pues también tiene estas cosas. Pero, complicado eso, ¿eh? No. Es decir, el
0: conjugar sí. todo eso, yo lo entiendo. ¿eh? No, no, no lo quiero que... parecer yo el
1: Grinch en el día de hoy porque no, no, parece no, que, no, que no. estoy discutiendo con todo el mundo, pero. Tienes pero bueno.
0: razón, ¿eh? Tienes razón. Es decir, yo no le puedo exigir a Cristian Fernández dé el nivel que daba el año pasado cuando jugaba todo seguido, cuando ha jugado tres minutos en la primera jornada de Liga en el añadido contra el Lugo y el siguiente partido es ahora en, en la Copa o no se lo puedo exigir al propio Montiel o a Rivas o a Tomé Dal que jugado los primeros minutos, no, no, en ese Dios, oh, Dios me libre, yeah. o a Luismi que está hecho unos zorros, es decir y nadie va a poner en duda la calidad de Luismi que aquí lo conocimos, pero ahora mismo Luismi no, no puede jugar, es decir, pero bueno pues no pasa nada, que, que ya se pondrán bien y y tendrán la opción, pero...
1: No, ¿sabes lo que pasa? Que eh, esto a veces también es la excusa perfecta. Porque si sale bien y el equipo se clasifica, pues oye, le da oportunidad y bueno, pues ya irán entrando. Y si sale mal, pues es, ¿veis? Yo he razón. Esta gente sí, no, sí. no puede jugar. Sí. Esto es así. Y no esto, es la manera es de solucionarlo. Pero, oye, cada uno sabrá lo que, lo que hace. Valladolid-Oviedo, partidazo este fin de semana. Si el Oviedo gana, se va a meter de lleno en la pelea. Y además el Valladolid viene de perder, pero después de jugar un muy buen partido, como decía antes Alberto, contra el Huesca. Pero no tener ese acierto de cara a portería que necesito para, para ganarlo. Gracias, Chisco, un abrazo.
7: Un abrazo, cuidaros mucho. El otro día me decía un amigo que es de Loviedo, me decía, el Alcorcón es el peor equipo que ha pasado por el Tartier en cinco años.
1: Es que el Alcorcón, yo lo decía el otro día y pues, es que me da pena, pero muy, como muy... siga así la cosa, en febrero ha descendido. ¿eh?
7: Mira, el Alcorcón de alguna manera ya ha descendido y lo digo en el sentido de que no sé, evidentemente no puedo hablar de un porcentaje porque no lo sabemos, pero a buena parte de la afición del Alcorcón le ha, le ha robado la ilusión, no tiene ninguna ilusión por ver a su equipo, así te lo transmiten y ya solo robando la, la ilusión a tu afición, yo creo que es un, es un descenso moral para, para el club, que tiene nueve puntos, tiene menos puntos de los que está a, de la salvación, porque está a once de la permanencia del sí. Alcorcón. Recordemos que es el equipo que más temporadas consecutivas ya ahora lleva en la actualidad en Segunda División y, bueno, pues se está, se está dejando ir, se está dejando ir o lo están dejando ir, porque desde luego no hay ningún tipo de maniobra desde el club. Poner a Fran Fernández, que todavía no ha ganado, no creo que sea una maniobra. No sale a hablar nadie, institucionalmente no sale a hablar nadie, no se da ninguna respuesta a los peñistas, la, la relación con la Federación de Peña está absolutamente rota y, bueno, pues el equipo está a la deriva. Pues nada, pues a lo mejor tenemos al Corcón descendido en febrero y aquí nadie va a
1: hacer nada. Es una lástima. Vamos a Gijón, porque allí no es que yo me empeñe en llamar a Juan todas las semanas para hablar de esto, pero es que la crisis se está tornando preocupante. Son nueve partidos sin ganar. Este fin de semana derrota frente a la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 y el equipo es decimoquinto. Y ojo que tienen al Alcorcón en copa. ¿eh? <ríe> <ríe> ya hilamos bien ahí. Hola Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola a todos. Una cosa, si entre el obrido y el Sporting hay siete puestos, ¿por qué voy detrás de Chisco? ¿Por qué tengo que escucharle? Bueno, pero,
1: pero entre medias ha, ha estado Alberto hablando del Alcorcón.
5: Pero da igual, pero hay, hay que llamar a Isabel, y hay que llamar a Rafa Feliz, <risas> si hay yo te contara. A un montón de gente. Si tengo yo, te... yo que estar escuchando a Chisco, que ya lo escucho poco.
1: Nah, si yo te contara, Juan. Es que esto es muy complicado. Ay, eh, escúchame una cosa, y, y Manzano quejándose… ¿eh?
5: Bueno, bueno, es que lo, lo del Sporting es un resfriado al lado de los problemas que tiene Manzano. O sea, Manzano es la persona con mayores problemas en la historia del fútbol y mundial. Y tienen
1: 20 puntos más que vosotros, ¿eh?
5: Y sacan 20 puntos al tercero también, o, o al cuarto. O sea, es una cosa… Es, y no quiero y no quiero yo aquí ab, abrir la polémica, pero vamos… Mmm, el Almería es el Almería, ¿eh? Toda la vida ha sido el Almería. Vamos sí. a dejarlo ahí, quiero sí, decir. Sí que la Almería está ahora como está, por lo que está. Pero vamos, no, nunca fue el Real Madrid ni el Barcelona.
7: No, no. Cuando, ha dicho, eh, Chisco, cuando ¿eh? ha dicho Chisco que el Oviedo es fuerte y feo, ¿el Sporting qué es? Formal. formal. El
5: Oviedo siempre es fuerte y feo. <risa> no, no, te pregunto qué es el Sporting ahora. El Sporting ahora mismo es… Mira, voy ahora mismo camino de mareo, Alberto, y no sé lo que me voy a encontrar. Porque en teoría, en teoría va a estar Gallego dirigiendo la sesión. Pero si me dicen que me juegue la casa, doble o nada, no me la juego. ¿eh? Igual llegamos allí y no está gallego con el equipo. Es un auténtico esperpento lo que está pasando en el Sporting y sobre todo ya no es eh, triste la crisis, sino la gestión de la crisis. Porque ayer fue un día largo eh, con el regreso de Las Palmas, eh, por una va a la directiva, por otra va el entrenador, por otra va el director deportivo, por otra va a los jugadores, por otra va a la afición, aquí vamos. Cogemos todas las direcciones del mundo y no me parece que lleguemos a Roma con ninguna. Mm. Y, y, y yo no sé no sé cuándo esto se va a cortar, sinceramente, porque es una cosa que ya empieza a ser como paranormal. Si es verdad que el otro día en Las Palmas pierde y pierde bien, o sea, no hay ningún motivo para decir por qué perder por Sporting Las Palmas, o sea, pero lo que no tiene ningún sentido es esta racha. O sea, la racha yo no recuerdo nada igual, y menos en segunda división. O sea, dos puntos de 27, que mm. se dice pronto, ¿eh?
1: Sí, sí, y con un equipo que hay que recordar que en octubre era líder. O sea, que es que esto...
5: Líder eh... en solitario.
1: Sí, 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 sí. Eh, te leía el otro día y, y es una cosa que hemos hablado muchas veces y en la que creo que, que llevas razón, pero claro, eh, cuando tú dices que, que da igual el entrenador que venga o que, que da igual lo que pase en el, en el corto plazo, que mientras no cambie lo que tiene que cambiar, esto no va a tener un rumbo diferente, eh, está bien y es la realidad, pero entonces, ¿qué hacemos?
5: No. Eh... No hay nada que hacer, o sea, es una cosa que. O sea, mi, mi clamor en el desierto es un clamor en el desierto, precisamente, o sea, no va a llegar a ninguna parte. Mientras el dueño no venda o cambie de arriba abajo el club, no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tristemente pasa siempre, pues caerá el entrenador. Gallego está, está todavía en el cargo, si no llega ahora Mario y me lo encuentro que no está, está porque no han encontrado un sustituto, pero Gallego está liquidado, está amortizado ya. Claro, Pero sustituto,
1: eh, vamos no, a ver, entrenar no. el Sporting de Gijón no es, no es cualquier cosa.
5: Eh... Ya, eso es lo que parece, en teoría. Pero luego te analízalo y ve y mira que el equipo en realidad es el 35 de la Liga de Fútbol profesional ¿eh? Es el 35 de 42. Aquí por dinero no va a venir nadie y por potencial deportivo hay que tenerlos muy bien hartados para arriesgarse. ¿eh? Porque la plantilla tiene un montón de carencias que ya destacábamos incluso cuando el equipo iba líder. Ah, tiene un delantero, tiene dos extremos, tiene lo que tiene. Entonces, hombre, si el objetivo que le plantan al nuevo es salvar al equipo y punto, pues bien. Pero para ese objetivo igual no hace falta entonces cambiar de entrenador. Porque, bueno, malo será que el Sporting de Hacienda. Yo ya no digo nada, porque la racha es increíble y hemos visto cosas peores. Pero, vamos, un equipo que, 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 que arrasaba a los rivales en el primer tramo de competición, que ahora no le gane a nadie... Me cuesta mucho trabajo creer que eso va a suceder siempre. No lo sé, no lo sé, Raúl. La verdad es que tiene muy difícil explicación todo. Ahora ya te digo que Gallego está amortizado en el cargo y si no cae antes del viernes, que no las tengo yo todavía todas conmigo... Eh, será porque no han encontrado un sustituto de garantías. Y si no encuentran un sustituto de garantías es porque lo que quieren no les dicen que sí. Y si lo que quieren no les dicen que sí es porque el esporte no es atractivo. O porque pagan con chapas de Coca-Cola. O sea, no hay más.
7: Y hay una cosa que, que no entiendo, no, no, no consigo encontrar una explicación. Eh, David Gallego, que es un entrenador que, que en el español estuvo en la cantera, que sabe cómo tratar la cantera... Eh, cómo manejar esos tiempos de eh, subir a un canterano al, al primer equipo. Llega a un club como es el Sporting, que se nutre mucho de la cantera, que tiene una muy buena cantera, que además como entrenador gallego sentíamos que había dado un paso más en su carrera, que estaba creciendo con la buena temporada que hizo el Sporting el año pasado. Esta misma temporada Juan estuvo aquí diciendo, eh, oye, es que el, el Sporting ahora, aparte de ganar, convence. ¿Qué ha pasado? O sea, es que esa... hay algo que se me escapa que no lo entiendo cómo el equipo se ha podido caer de esta manera con un entrenador que sobre el papel y lo hemos visto el año pasado encaja perfectamente en el perfil.
5: No, no, es que no lo entiende nadie. Y es que Gallego no merece ser destituido. Sinceramente. O sea, si haces un cómputo general de su trabajo en el Sporting para nada merece ser destituido. Vamos, yo incluso me atrevería a decir que merece que le renueven ya. Digo, en un cómputo global del trabajo. llegó mm. el año pasado... Con una, sin ni un duro, teniendo que tener echado de, de la cantera, lo que hizo el año pasado, cómo lo operó hasta el final, cómo ha empezado este año, y si sí, es verdad que lleva un mes y medio horrible, pero pero en el cómputo global, si lo pones todo en una costelera te sale de bien rozando notable. Sinceramente, lo que pasa es que lo último es lo que lo que estamos analizando, y lo último es que no hay por dónde cogerlo. Y luego le ayuda muy poco, sí es verdad que le ayuda muy poco. A mí me parece buen entrenador, además un entrenador con mucho margen de mejora, pero me parece que falla y falla terriblemente, por un lado, en que es un poco cabezón, muy cabezón, diría yo, y segundo, que las ruedas de prensa no es lo suyo. O sea, tú no puedes sentarte y hablar 15 minutos y decir siempre lo mismo, y una semana, y otra, y otra. Tienes que cambiar el discurso. No se le da bien explicar el mensaje, y como no se le da bien explicar el mensaje, eso cabría mucho más a la gente. O sea, tú ves el partido de Las Palmas, o el anterior en casa con el Fonabrada, o el día de la Real Sociedad, o o cuando se perdió en Ponferrada y ya estás enfadado y a los cinco minutos te plantan a Gallego diciendo que está encantado y que ese es el camino, y claro, te indigna mucho más. Y eso cuesta mucho trabajo defenderlo. Y como cuesta mucho trabajo defenderlo, tiene muy difícil defensa y por lo tanto seguramente la cuerda se va a romper por su lado. Pero, sinceramente, no ha hecho de méritos en un cómputo global para ser destituido como entrenador del esporte. Mm.
1: Pues eh, así están las cosas. Yo hace tres semanas me encontré con un exjugador del Sporting, estuve hablando un rato eh, con él y estaba bastante preocupado. De hecho, me dijo algo me podía imaginar, pero no tan así. Y hace tres semanas, no sé qué, qué diría ahora, pero es alguien que, que siente bastante esa casa y que, y que conoce muy bien lo que pasa, lo que pasa dentro. Vamos a ver, este fin de semana el Sporting tiene que recibir al Huesca en el Molinón, así que veremos si con David Gallego o no, y os lo iremos contando porque aquí ya prácticamente es todo día a día. Juan, hablamos, un abrazo. Venga,
5: bueno, un abrazo, chao.
1: Vamos a hacer una pausa y después estamos en Labrada. nos recibe en el Estadio Fernando Torres, Pedro León. Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, pues esta mañana hemos hecho una visita también a Fuenlabrada, al Estadio Fernando Torres, desde donde estamos teniendo esta, esta conversación con un jugador que me apetecía mucho volver a ver, porque es alguien con el que en Onda Cero hemos hablado en más de una ocasión y con el que siempre es un placer hablar. Pedro León, jugador del Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien,
6: con ganas de ganar, pero... bien.
1: Hombre, la verdad es que cuando el equipo entra en, en situaciones como esta, las semanas se hacen un poco un poco largas deseando que llegue el partido, ¿no? Pero después de
6: empatar con el líder se ve de otra manera. Bueno, más que nada eh, hay que analizar los partidos. Es verdad que hemos merecido mucho perder, las cosas son así. Pero igual en otro hemos merecido más. Eh, es verdad que, que son muchos partidos este último por ejemplo después de ponerte por delante sabemos que el líder es fuerte tanto en casa como fuera sabemos que iba a ser difícil, te pones por delante y luego pues bueno, en una jugada te, te empatan y la verdad que se queda el sabor agridulce porque es verdad que a priori eh, estás en descenso juegas contra el líder tan diferente de la categoría porque es un rival diferente que, que parece que, que juega a otro nivel porque es verdad que que juega otro tipo de fútbol diferente a, hmm. a, a cualquier categoría y sabías que, que iba a ser difícil, pues empatas y te vas contento. Pero es verdad que, que como fue el partido, para mí personalmente creo que, que, que pudimos llevarnos los tres puntos. Lo que pasa que si piensas en lo que hizo el equipo en ese partido y dices, pues si competimos
1: así contra el que ahora mismo es el equipo más fuerte de la categoría, ¿por qué no hacerlo? a partir de ahora, ¿no? por mirarlo de la manera más optimista posible.
6: Sí, sí, a ver, eh, yo tengo mi propia opinión, es verdad que ya te digo que, que estamos ahí, que está siendo un año complicado, pero yo creo que cuando el equipo ha estado disponible la plantilla completa, el equipo ha dado la cara, de hecho, en los primeros 10 partidos el equipo estaba a mitad de la tabla tranquilo. Es verdad que luego, pues bueno, se ha complicado el año, muchas lesiones, de media creo que son 10, 8 o 10 lesiones por... Por, por, ...por semana que, sí. que no pueden estar... ...y al final es una plantilla... De alto, ...te estoy hablando de alto nivel... ...ya se nota mucho... en ...una plantilla de, de un equipo medio de segunda... ...como somos nosotros... ...se nota más todavía... Sí. ...y al final... ...pues bueno, como tú dices... Eh, eh, ...hay que fijarse que... ...que aún estando así... ...le hemos competido al líder... ...le hemos, con, le hemos competido al Eibar en casa aquí también... ...que son dos presupuestos... ...muy por encima de los de lo, de lo nuestros... Pero bueno, al final, como te he dicho, eh, ahora vas a Burgos, otro tipo de fútbol, otro tipo de, de planteamiento. Al final, a nosotros eso no nos debe importar mucho, simplemente competir, ir al 100% y a ver si, si podemos sacar allí un resultado positivo para nosotros.
1: Lo de las bajas es una, es una realidad y es así. Eh, la última de ellas es la de Juanma, alguien súper importante también dentro del vestuario. En una situación así... Eh, ¿te sientes como que la gente tira un poco de ti y tú tienes que hacer un poco el papel de, de estar animando a, a los más jóvenes, de estar centrado en que la gente eh, no vea esto como un pesimismo constante de semana tras semana?
6: Bueno, está claro que la lesión de, de Juanma es muy importante, quizás eh, no por no porque no haya ni, eh, jugadores de nivel en su posición sí. que los hay sino que, que bueno es una figura importante dentro del vestuario porque conoce el club porque, por los años que lleva y porque conoce eh, los valores del club eh, y de dónde viene Me, eh, algo muy parecido a cuando yo llegué a Ibar con, que pasaba con Dani García o con Ander Kappa. Uh -huh. al final son jugadores que, que estaban en segunda B que vivieron la segunda B con el Ibar y, y ahora están en, en ese caso estaban en primera y en este, en este caso estamos en segunda A y bueno, yo cuando llegué aquí eh, mi intención era sumar lo máximo posible eh, por suerte en lo personal las cosas están saliendo medianamente bien y también veo que la gente confía en mí los compañeros confían en mí y si puedo ayudar, pues eso es lo que voy a tratar hasta el final de temporada
1: ¿Qué es lo que te ha sorprendido
6: de este equipo desde
1: que, desde que ha llegado y en el tiempo que, que estás aquí?
6: Sobre todo la humildad de, de la plantilla de, del cuerpo técnico al final sí que es verdad que que yo vengo de, de jugar en primera muchos años y tal, pero al final eh, ellos están en segunda división. Imagino que, que para ellos eh, haber llegado a segunda división es importante. E, imagino que es su objetivo, como todo, es llegar lo más alto posible. Para ahí mismo están en segunda división y tienen muy poca edad. Mm. Es difícil, es difícil ser tan joven y estar en segunda edad. Te quiero decir que tiene un futuro muy grande por delante. Pero sí, sí que me ha sorprendido eso, que saben dónde están en cada momento, aunque sean muy jóvenes, son esos, somos una plantilla. Bueno, yo no, y Juanma y Gris, pero son Tú eres una joven que
1: los que tenemos cerca de 35 o 35 estamos en la juventud, no vamos a <ríe>
6: Pero bueno, comparado con nosotros, eso es, eso es es son gente muy joven, que lleva muy pocos años en el fútbol profesional, pero que está en segunda A y saben dónde están, saben en el club dónde están. Y la verdad que me ha sorprendido para bien, porque porque eso dice mucho de de sobre todo lo, lo, lo que el equipo quiere, que es competir, saber dónde está, tener los pies en el suelo, y es verdad que no está siendo un año bueno ni, ni fácil, pero bueno, eh, sabemos lo que nos falta y sabemos que, lo que tenemos que hacer para salir de ahí.
1: Tú venías de primera, pero de un sitio también muy especial, muy peculiar. ¿Te ha costado el, el cambio de llegar a un club de segunda, de la zona media de la clasificación, un club humilde,
6: o no te ha costado prácticamente nada? No, no porque... Porque primero sabía dónde iba, sabía dónde venía. Eh, antes de venir aquí, como, como he dicho en varias ocasiones, hablé con Ultra, mm. me explicó cómo funcionaba el club y yo sabía dónde venía. Aparte, sabía que, que iba a bajar a segunda división y que iba a un club humilde de segunda división. Yo, cuando fui a IVA, eh, venía de, de haber estado en, en Madrid, en el, en el Madrid un año y en el Getafe después de cinco años. Y cuando fui a IVA, pues Mendiliva me dijo: Pues vienes a un club así y es un club, era un club que el primer año en el club que me encuentro en Eibar era muy parecido al Fuenlabrada que me encuentro ahora mm. aunque es verdad que estar en primera le dio al Eibar para crecer muchísimo claro. y ahora es un club eh, muy muy que ha crecido mucho, mm. pero es verdad que eso le dio estando en primera pues Fuenlabrada pues, debe hacer algo parecido y yo creo que esa es la intención que tiene, es verdad que no tiene igual el mismo poder de crecer en primera que en segunda, pero sabemos que y saben y, y todos estamos en el mismo barco que para seguir creciendo es importante seguir en segunda
1: ¿y el fútbol de segunda te ha costado o no? porque nosotros en este programa que fundamentalmente se habla de la segunda división venimos hablando de un mejor fútbol en los últimos años y creo que se puede comprobar en muchos equipos pero para alguien que viene de primera ¿cuesta cambiar otra vez al fútbol de segunda o no tanto?
6: Eh, es un... Eh, a ver eh, yo antes de jugar 14 temporadas que he en primera jugué 3 en segunda mm. Y era, era muy diferente. Ahora es, es un fútbol mucho más físico, incluso más físico también que el de primera. Eh, es, es un fútbol que, que, bueno, que tiene mucho más recorrido físico, tanto para arriba como para abajo, y es menos posicional. Por lo tanto, es, requiere mucha más capacidad física. Uh -huh. Pero bueno, eh, también... Eh, suelo hablar con gente de fútbol, tengo amigos que, que, que al final todos nos dedicamos a ello y yo más o menos también sabía qué tipo de juego me iba a encontrar en segunda
1: Lo que pasa es que dentro de eso, eh, para tu manera de entender el fútbol y de jugar al fútbol también encuentras la parte buena, ¿no? que es que eh, donde no llega el físico llega la calidad
6: Bueno, eh, sí, eso también pues bueno, eh, me ayuda en el sentido de más que la calidad, eh, la experiencia. Al final, eh, la exper me considero el mucho mejor jugador ahora que hace años porque entiendo, creo que, creo, mi, mi, es verdad que no me gusta tampoco ser muy, echarme muchas flores, pero. Pero debes. Cons considero que entiendo mucho más el fútbol ahora con 35 años Hombre, claro. que con 25. Mm. Entonces, en eso hay situaciones que la verdad que me ayudan y más que, que la calidad, eh, eh, la experiencia que. Que es lo que me lo da.
1: Es que ahora mismo eh, es verdad que es una realidad que sois atletas prácticamente, porque el, el nivel físico de todos los jugadores de, de primera y segunda es brutal. Pero para alguien de tu experiencia, a veces es mejor correr un poco menos y tener muy claro lo que vas a hacer cuando te llega el balón a correr más.
6: Es que yo creo que ahora ya eso uf, es inviable. <ríe> yo, eh, ahora todos llevamos GPS, sabemos mm. lo que corremos, sabemos tal. Corro, estoy corriendo este año mucho más. Que mi año anterior en, en, segunda, en primera división. Por eso te digo que al final es un fútbol mucho más físico. Eh, estoy corriendo en metros de alta intensidad o en más larga distancia mucho más de lo que corría en primera y tengo mucha más edad. Bueno, mucha más edad, tengo dos o tres años más. <risa> al final, lo que te digo, al final hay que adaptarse. Eh, por suerte me ha adaptado bien y, y el, el físico, la verdad, que yo tenía fe en ello porque sabía que, que las lesiones más que musculares eran de, o de traumatismo. O de mala suerte, pero no de. Sabía que me iba a dar y, y la verdad que me está dando la razón. Cuando limpias la cabeza y
1: eh, terminas una etapa, sales de un sitio y llegas a otro, ¿también te ayuda eso, por ejemplo, con las lesiones? Eh, al estar en, en un momento de tranquilidad, que no pasen cosas que puedas achacar a la mala suerte y que puedan ser de la cabeza?
6: Bueno, yo, a ver, sí que es verdad que, que eso puede limpiar. Eso limpia y eso ayuda. Porque es verdad que, que aunque yo sabía, por ejemplo, que que el tema de, de la planta del pie fue por un traumatismo mm. o el tema de, de la espalda fue también por otro traumatismo entrenando yo sabía que, que era mala suerte pero al final en, en esos dos años que tuve esas lesiones porque fueron cinco, cuatro o cinco operaciones en dos años no, por mucho que fuese mala suerte salías de una y te entraba en otra y al final dije al final si voy a seguir así durante toda mi, todo lo que me queda de mi carrera me tengo, me tengo que lo tengo que dejar mm. Y sí que es verdad que el hecho de venir. Ya el año pasado, ¿eh? ya me encontraba, ya no me perdí ningún entrenamiento, estuve bien. Pero sí que es verdad que el año pasado lo pasé mal personalmente, muy mal. Porque a lo añadido de que el equipo no, no estuvo bien, eh, personalmente, el entrenador que más ha confiado en mí durante mi carrera, eh, injustamente o no, yo tengo mi opinión y él tiene la suya, somos sí. amigos, íntimos amigos, pero él no confiaba en mí y al final el hecho de que el equipo estuviese mal que el entrenador que tanto ha confiado en ti y no confiara en ti y que yo tuviese una opinión él tuviese otro y a no la vez que fuésemos amigos personales <risa> fue una situación racambolesca eh, difícil para mí en lo personal y la verdad es que el hecho de venir aquí me limpió y, y, y la verdad es que, que estoy feliz ¿Y eso se ha cosido después con el paso de los meses? entre ¿Me los llega? dos sí. sí, 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 hablo con él cada, cada semana cada dos semanas y eh, a ver... Es verdad que somos lo suficientemente adultos para saber que una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo personal. Claro. Y al final, él tiene una opinión deportiva diferente a la mía y yo, la, yo injusta o no, la consideré eh, en lo personal, para mí y él para él, eh, justa o injusta, pero en lo personal eh, no tiene nada que ver con lo deportivo y como, sí. cuando, como cuando antes confiaba en mí eh, yo... Tenía una relación personal con él muy buena. Él no confió en mí el año pasado, ni, con, ni en deportivamente sí. en lo personal. No, no se resintió para nada.
1: Contando con tu trayectoria, porque esto eh, a veces lo hablo con, con los jugadores y yo no termino de entenderlo. A ver cómo lo ves tú. Cuando hay un jugador que, que no juega y que él siente que está en un buen momento, que está haciendo las cosas bien, en lo general el jugador no habla con el entrenador. No le pide... No son explicaciones, pero de decir... Oye, mister, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué crees que puedo hacer bien? Eso en general no
6: pasa. No sé tú cómo lo ves. ¿Y por qué crees que es así? Yo, yo nunca lo he hecho. Yo, por suerte, eh, he jugado con casi todos mis entrenadores mm. y, y el hecho de que cuando no jugase en algún partido jamás he entrado a pedirle. Es verdad que, que he tenido dos o tres entrenadores que, que, que es verdad que no confían en mí. Eh, bueno, Mendeley iba a una excepción, porque es el que más ha confiado pero la verdad que el año pasado no pero yo jamás fui a él a decirle por qué no me pone porque todos estos años y ahora no, jamás si él ha venido a mí a decirme, vale, pero yo a él nunca y yo creo que que al final son decisiones de entrenador yo lo que te digo, yo te hablo así porque tengo tanta confianza con él en lo personal que, que lo puedo hablar si yo no tuviese esa, esa confianza, no hablaría yeah. no, me callaría al final eh... Los jugadores somos egoístas, por naturaleza. Mm. Eh, tú siempre consideras que puedes jugar. Igual el año pasado yo no, no estaba para jugar, o igual sí, no lo sé. Pero al final él es el que manda, él es el que se dedica a entrenar, él es el que le pagan por entrenar y él es el que van a echar si, si el equipo no funciona. Por lo tanto, sus decisiones eh, tienen que ser consecuentes con ellos y tú tienes que acatarlas como jugador. Claro. No, yo,
1: yo simplemente lo que... O sea evidentemente no es que tú vayas a pedirle explicaciones de por qué no juegas, ¿no? pero yo siempre pensaba y decía si yo voy a una persona que es mi jefe entre comillas y le digo oye, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿qué crees que estoy haciendo mal? y me dice, pues mira, es que resulta que en la presión del equipo tú no estás funcionando bien porque yo quiero que hagas esto pues yo puedo decir, pues puedo cambiar eso o si considero que lo estoy haciendo bien me va a dar igual y va a decir, bueno, vale, pues ya está has decidido así, punto pero lo general es lo que tú me cuentas y es lo que no eh, consigo entender de vosotros que a lo mejor, yo estoy equivocado, pero que jo, podría ser más fácil así, a lo mejor,
6: ¿no? Sí, porque ya te digo que das por hecho que, que son decisiones suyas, que él, él es el que, como el equipo no funcione, es el que van a destituir, porque al final es sí. más fácil echar al entrenador que a los jugadores. Y, y tú consideras que, que lo está haciendo por el bien del equipo. Es verdad que ya te digo que, que, que hay situaciones en las que dices, joder, igual me, creo que merezco más. Pero yo, yo, por suerte, no he tenido muchas de esas situaciones y cuando las he tenido no he sido de ir a preguntar, pero sí que me consta que hay, que hay compañeros que van y preguntan y el entrenador da su sus explicaciones, uh -huh. que, que imagino que, que al final, es lo que te digo, el entrenador eh, es el que piensa así y como es el que manda y el que, el que tiene más responsabilidad en ello y el que va a tener sus consecuencias si la cosa no funciona, es el que manda y tú como jugador debes aceptarlo.
1: Uh -huh. eh, después de la salida de Ibar, ¿en algún momento...? ¿te viste con otra camiseta azul diferente a la del Fue la No,
6: no, no porque en ningún momento, a ver, con, con Ángel Torres tengo es parecido a lo de Mendilibar. <ríe> <ríe> tengo mucha amistad con él, hmm. eh, considero que ha sido el mejor presidente que he tenido, hmm. eh, más allá de, de mi relación personal con él y, y es verdad que en, en las mejores familias siempre pelea y con él tuve una pelea importante cuando el tema de la ficha... Hmm pero tengo una relación personal con él increíble, de hecho hablé con él la semana pasada eh, pero yo sabía que al final eh, el, el Getafe eh, iba a hacer una plantilla de, de jugadores de jóvenes que, de un nivel importante, de un nivel que ese año eh, había eh, estado bien y yo no cumplí esos requisitos, al final era tontería ni de hecho, ni pensarlo ...una cosa es un deseo... Y otra no. cosa es, es ser realista... ...al final mi temporada no había sido buena... ...no había jugado, habíamos descendido... ...y encima tenía 34 años... ...era difícil...
1: ...de todos modos lo que es el fútbol ¿no?... ...porque una plantilla por ejemplo como la del Rayo... ...que básicamente es la misma que la de segunda división... ...con retoques importantes... ...pero que hay muchos partidos que ni juegan... ...y fíjate en qué situación están... ...y un equipo como el Getafe que... Eh, ...está sentado en primera que... ...bueno navegando ahí un poco entre la zona media... ...los últimos años es verdad... Pero se encuentra con una situación complicada esta temporada.
6: Porque el fútbol es un momento. Al final es mucho de cabeza, mucho de confianza. Te hablo mira, te en lo personal, y ya te, no te quiero decir lo colectivo. Al final tú estás bien, tú rindes, eh, estás feliz, eh, notas la confianza de todos, eh, rinde. Al siguiente año pasa lo contrario y parece un jugador totalmente diferente a lo que era el año pasado. ¿Por qué? Si era el mismo jugador, tiene la misma calidad, la misma... Eh, visión táctica el mismo trabajo porque al final el 80 no sé tanto por ciento pero un tanto por ciento muy elevado en la cabeza y la confianza yo creo que, que el rayo empezó la liga como un tiro eso le sumó con una confianza increíble en ellos como, sí. como como equipo y al final mira cómo está Getafe totalmente lo contrario empezó la temporada mal eh, una racha mala la cabeza te va minando al final te mete en el hoyo y es difícil salir es verdad que ahora con Quique eh, han recuperado un poco eh, llevan una racha que si no hubiesen estado metidos en, 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 el, en el lío que, en el sí. que se han metido igual estarían en mitad de la tabla sí, sí. pero al final eh, venir de esa situación mala le ha hecho que va, va a terminar sufriendo todo el año y yo estoy convencido de que van a salir de ahí pero al final eh, estar 10 partidos sin ganar te hace que todo el año vaya contra remolque. Mm.
1: Eh, cuando empieza un partido ¿el jugador sabe el día que no va a ser el día? ¿Te das cuenta desde el principio o, o te vas metiendo en la dinámica del partido y al final te lleva a eso? Quiero decir, hay, hay veces en las que el entrenador dice, hoy ha salido todo mal. ¿En esos días el futbolista lo sabe desde el principio?
6: No, es verdad que, que, que te pueden notar eh, en, el, en el calentamiento, con más menos confianza, más o menos cansado. Es verdad que cuando tienes tu día de verdad, se nota. Cuando tienes el día malo, igual no. Yeah. Pero cuando tienes el día de verdad, que dices, tú hoy me encuentro pletórico se notan ya en el calentamiento el otro el, el día malo pues igual no porque hay días que es verdad que te notas que estás bien y sale un desastre de partido y otros partidos que, que está que te notas que uf, y al final te, te enchufas y te sale un buen partido pero cuando estás pletórico... Eh, suele coincidir con que el equipo está muy
1: bien no es como una pájara no que, que ahí ya ves <risa> no, que no ya, hay piernas y no hay
6: ahí ya <risa> <risa> eh, al
1: final esta categoría eh, nos está enseñando que hay una igualdad tremenda en los últimos años ...yo creo que este año va a ir un poco por ahí... ...aunque la Almería pueda despegarse un poquito más... ...pero... ...¿crees que puede ser así
6: durante todo el año? A ver, yo creo que sí... ...yo al final... Eh, ...este año... ...estuve viendo más segunda que primera... ...cuando normalmente era al revés... Claro. ...y veo... ...que hay... Eh, ...es verdad que, que... ...que hay un equipo que, que es que juega diferente... ...al final lo ves... ...y juega diferente... ...es un estilo de juego diferente... ...juega muy bien con una presión muy adelantada que re recuperan alto y juegan combinan para mí juegan diferente y para mí es el mejor equipo de la categoría porque eh, ya te digo que ese estilo de juego la verdad que, que le está yendo bien y, y es muy difícil de, de anular porque presionar tan arriba recuperar arriba y al haberse bueno para llegar sí. que es el Almería claro. después veo que hay equipos que jugamos parecido y que se resuelven por detalle y eso hace que haya esa igualdad que hay tan tremenda. No sé si va a seguir así durante toda la temporada, pero yo no veo ningún equipo que que, que ya te digo que, que pueda romper esa igualdad a, a corto plazo. No sé qué pasará aquí a, dentro de 42 jornadas porque es tan larga la liga. Pero, pero a corto plazo no veo yo ese, ese equipo que, sea de hecho, los partidos se suelen resolver por resultados muy, muy justos y mm. por detalle
1: Claro. Eh, te hago las últimas al principio del programa mi compañero de Almería estaba muy enfadado con Iván Salvador Dice que, <risa> que vaya partido que les dio eh, bueno al final no vamos a descubrir el juego de Iván que es de una calidad brutal uh -huh. muchas veces y así lo hemos dicho desde dentro eh, tenerle compañero como compañero imagino que es una bendición
6: sí, a ver eh, cada uno tiene su manera de, de jugar y su manera de ser dentro del campo Iván es como es, pero futbolísticamente lo que sí te puedo decir es que no da mucho. Claro. Eh, al final él en su, se queda la pelota, le hacen falta, al final le dan y parece que no le han dado. Y le dan. Mm. Cré, créeme que le dan. Porque al final llega al llega vestuario después del partido siempre señalado por todos lados. Claro. Pero yo lo que sí te digo es que futbolísticamente nota mucho. Eh, a mí me gusta mucho como jugador y, y la verdad que, que para nosotros es una bendición.
1: El Pedro León post-futbolista, ¿qué quiere ser? ¿Entrenador, director deportivo? De, ¿No quiere saber nada del fútbol?
6: A ver, eh, no lo sé. A día de hoy no lo sé. Te digo, a, ver, a mí me gusta... Yo tengo una familia deportista y me gusta mucho el deporte. Y a mí en mi caso me encanta el fútbol. Eh, me gustaría alargar mi carrera lo máximo posible no te voy a engañar me gustaría hasta que ahora que me encuentro muy bien mm. hasta que el cuerpo me dé ojalá sea muchos años ojalá que los dos años estos que he estado no jugando se me alarguen más, más adelante puede ser como Valverde que los dos años que no he compitido fíjate ahora, pues tú lo mismo <risa> Ojalá. y ese es mi objetivo, alargarlo después no lo sé pero sí que, no sé me gusta mucho el fútbol, es que me gusta mucho no te puedo decir si entrenador, porque imagino que va, que será muy difícil mm. eh, yo me imagino eh, llevando a 25 compañeros eh, cada uno con sus pensamientos, como he hablado, hemos hablado antes, como con su idea y tal, al final debe ser muy difícil, entonces no me atrevo a decir si entrenador o no entrenador o con niños o sin niños, no lo sé pero creo que, que sin el fútbol lo pasaría mal Luis Le, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ilusionado con el nuevo equipo y, y esperando que empiece la temporada.
1: Pedro, un placer. Que ojalá que según avance la temporada el equipo esté en mejor situación, que nos volvamos a ver para celebrar la permanencia, será una buena noticia. Y ya sabes que esta es tu casa. Hay gente muy pesada en Onda Cero que está todo el día con Pedro León en la cabeza, <ríe> pero es por un buen motivo, porque es que es un gusto siempre hablar contigo. Así que que, que haya mucha salud y que vaya muy bien, ¿vale?
6: Muchas gracias, aquí estoy, para con este sitio ahí.
1: Seguimos en juego de plata con Raúl
0: Granado. ¿Plata
1: o plomo? Soy el fuego que arde tu
7: piel.
1: A ver, ¿por dónde quieres empezar? Vamos a empezar por el plomo. Venga. Venga. Vamos
7: a empezar por el plomo porque hay un entrenador que se lo va a llevar, que es Lolo Escobar. Técnico del Mirandés, llevo un mes muy malo sí. El Mirandés muy malo, lleva un mes que No conoce la victoria, fíjate, la última fue Raúl eh, la semana anterior de la que hablamos con Camello Y mm. además hizo doblete, esa victoria contra el Lugo Y desde entonces no sabe lo, lo que es ganar Con tres derrotas Y se está cayendo el equipo Se está cayendo el, un poco el equipo Es verdad que es un entrenador que no había estado nunca en el fútbol profesional Que aquí hemos alabado muchas veces la valentía Que, que él tiene Él prefería tener un partido ganado por muchos goles Que, que un 0-0, un 1-0 pero ahora mismo no sé si es que se le están viendo un poco las costuras de haber tenido muy poquita experiencia en el fútbol profesional, pero desde luego tiene que darle un volantazo a esta, a esta situación. ¿Y La Plata? La Plata se la voy a dar a otro entrenador que creo que además ha obtenido su recompensa de la confianza que ha tenido y la paciencia que ha tenido el Girona con él y que ahora se están viendo los frutos de, de Mitchell, porque bueno no en vano ha extendido a dos equipos a primera división. Es un entrenador que conoce de sobra lo que es llevar a un equipo candidato al ascenso Y creo que han acertado en el Girona teniendo paciencia Porque te acordarás Raúl que había dos tres semanas aquí sí. Que se estaba dudando incluso de la continuidad de Michel sí, sí. Y, y bueno, pues ahora ha cogido el equipo Ya tiene a todos en vereda, tiene a Estuani marcando goles y es una alegría para el Girona que, que todo salga bien Y que esté saliendo bien con Michel en el banquillo
1: Oye, no lo no tenía fácil el Leganés Después de todo lo que había pasado en la previa con los casos COVID sí. y tal, Pero mal partido ¿eh?
7: Sí, mal partido, bajas importantes las de Rubén Pardo y Recio El otro afectado es Xavi Merino Que bueno, tampoco estaba siendo titular Pero eh, habían empezado a mejorar Más o menos a, a la vez, ¿no? Girona y Leganés, sí. lo que pasa que el Girona Insisto, el no tener un cambio de entrenador Como se ha tenido el Leganés Esa adaptación no la ha necesitado Y ahora mismo pues se ha visto que está mejor el Girona que, que lega a pesar de las
1: bajas Y tiene que recibir a la Ponferradina, el Leganés Así que no es poca cosa lo que tiene por delante Esto será ya en la jornada vigésima, que es la de este fin de semana. ¿Con qué horarios, Alberto? Y que va a
7: arrancar el viernes con ese partido para Juan Gancedo. A las 9 de la noche en el Molinón, Sporting de Gijón, Sociedad Deportiva, Huesca. Para el sábado a las 4 de la tarde vamos a tener dos partidos. El Burgos, labrada y el Ibiza, Girona. A las 6 y cuarto, Almería, Real Zaragoza. A las 8 y media, Eibar, Málaga. Cerrará la jornada sabatina en el Heliodoro a las 9 de la noche, 8 hora caránea. Tenerife, Lugo. Para el domingo a las 2 de la tarde, Leganes, Ponferradina. A las 4, Valladolid, Oviedo. A las 6 y cuarto habrá dos partidos. El Alcorcón, Cartagena. Y el la Unión Deportiva Las Palmas. Tendremos, Raúl, un partido para el lunes 13 de diciembre a las 9 de la noche en Anduba, Mirandés, Real Sociedad B.
1: Bueno, pues esto será todo el fin de semana. Os lo contaremos en Radio Estadio con los resúmenes en Radio Estadio de Noche. Y aquí estaremos la semana que viene, que por cierto es semana de Copa del Rey, ¿Sí? en la que también Estarán presentes todos los equipos de segunda división, menos el Oviedo, que es el único que cayó eliminado y que no tiene partido. Así que también haremos balance de lo que pase en la Copa de Su Majestad el Rey. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!